0: A toda nuestra audiencia se les informa que recientemente se ha dado a conocer que Jay Gyllenhaal ha dado positivo por tener COVID-19. <risas> ¿Qué tal? Buen día. Los saluda arroba, MNS, bajo conocida como la dama del Club 5 y Acción. Les recuerdo, nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes eh, Podcast. Y en Facebook nos encuentran como 5 y Acción Podcast de Cine. Y en Twitter estamos como arroba Cinco y acción MX. Habiendo dicho esto, les doy la bienvenida al segundo episodio de la sección Butacas Mojadas, presentada por mí. <ríe> eh, para quienes ya escucharon el primer episodio, muchas gracias. Tuvo buen recibimiento porque hablamos de Michael Fassbender en la película de Shame, obviamente. <ríe> Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema... Me gustaría que sepan que tanto mis compañeros como yo esperamos que esta cuarentena no la estén pasando de una manera complicada. La verdad es que cada quien tiene su manera de llevar este encierro. Obviamente es algo por lo que nunca habíamos pasado. Nuestro cuerpo, nuestra mente no, no sabe cómo reaccionar ante esto. Entonces... Creo que se ve mucho en redes sociales todas estas personas que están siendo super fitness, que están aprendiendo ya cinco idiomas, que llevan su emprendimiento al 90% y bla, bla, bla. Qué padre, pero también me gustaría que sepan que no es necesario estar siendo tan productivos en este momento. La verdad es que si tu cuerpo, si tu mente no te da para hacerlo, no, no te fuerces y no lo hagas y no te sientas mal, por sentir que, que estás desperdiciando esta cuarentena. Como ya lo dije, cada quien lleva estos momentos como, como puede. A mí me ha funcionado. Yo, yo lo que he estado haciendo es, ser, es seguir mi, mi rutina lo más apegado a la normalidad posible. Hasta el momento no me ha pegado, pero espero que lo estén pasando bien ustedes. Ahora sí, comenzamos con el tema J Gyllenhaal. Para los que no han escuchado el primer episodio de mi cápsula, que los invito a que lo hagan por cierto, hablé de, específicamente de la película Shame, porque hay un desnudo de Michael Fassbender que es bastante impresionante. <risa> en esta ocasión no me voy a referir a una sola película, sino a Jake Gyllenhaal en general, porque la verdad es que es un hombre bastante sexy, bastante guapo y es un actor muy muy bueno. Hasta donde yo sé, y por favor, corríjanme si me equivoco y mándenme el nombre de la película, pero hasta donde yo sé, a Jake Gyllenhaal no le han llegado al precio y nunca ha hecho un desnudo. Entonces vamos a mencionar las películas que yo creo que me vale la pena hacer hincapié. Les digo, es un actor bastante bueno. Aún no le ha llegado una película que haga decir, wow, este es el papel, pero pronto, pronto le va a llegar. Para aquellas personas que aún en este punto digan Jake, who? <ríe> Les recuerdo, Jake Gyllenhaal fue misterio en la última película de Spider-Man, Spider-Man Far From Home. Ese ha sido su último papel muy, muy taquillero. De hecho, hay bastantes bromas de que después de esto, Jake Gyllenhaal vuelve a sus películas indie porque es realmente a lo que más le pega. Bien, es este, es un actor Productor y tiene 39 añitos. ya está como quiere el hombre. <risa> ha, ha participado en su mayoría en películas de drama. Personalmente, las que me encantan son thrillers psicológicos. Es bastante bueno haciendo ese papel de persona con problemas psicológicos. Está un poco encasillado, pero le sale muy, 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 muy bien. Haciendo background de quién, quién es. Nació en una familia que está ligada al medio. Sus papás son directores de cine. La verdad es que me dio la tarea de buscar las películas de los padres y no reconocí ninguna. Su hermana es Maggie Gyllenhaal, que también es conocida. Creo que de entre los dos, entre Jake y Maggie, es más conocido Jake. Pero Maggie también tiene muy buenos papeles. Fue protagonista de la película The Secretary que esa es de donde se basó la escritora de Fifty Shades para crear la historia. Y es casi una copia. Tal vez les llegue a hablar de eso en alguna cápsula. También, de hecho, en la primer cápsula de Butacas Mojadas, recomendé una película de Fast Fassbender con ella. Si no la han visto, se llama Frank. Muy buena. Por esta razón de haber nacido dentro de una familia de directores, es por lo que Jay Gyllenhaal estuvo apareciendo en películas desde la edad de 11 años. Cuando él tenía aproximadamente 18 años en 1999 aparece en una película que se llama October Sky, que la verdad ya la puse en mi watchlist, no la he visto, pero está muy, o sea, tiene muy buenas críticas, está bastante bien calificada. Después de esto nos sorprende en el 2001 con la película Donnie Darko. Creo que la mayoría de las personas que están escuchando esto y al menos espero que así sea, ha visto a Donnie Darko. Aparece con este papel ...de persona con problemas... Con persona trastornada psicológicamente... ...que le quedó bastante, bastante bien... ...y estaba súper chavito... ...o sea, tenía aproximadamente 20, 21 años... ...Donnie Darko es una película... ...de viajes en el tiempo... ...universos paralelos... ...que la verdad tienes que estarle poniendo mucha atención... ...o sea, si volteas a ver el celular ya valiste... ...y le tienes que regresar... ...y la verdad es que cada vez que la vuelves a ver... ...encuentras algo diferente... ...algo... ...algo nuevo... Algo que dices, wow, ahora entiendo por qué pasa esto. Para quien no la ha visto y para quien ya la vio pero quiere volver a verla, la encuentran en Amazon Prime. En el 2005 deja de lado esta persona trastornada y nos entrega una película bastante pues bastante arriesgada para su año, que fue Brockback Mountain, protagonizada al lado del difunto Heath Ledger. Es una realidad que en esta época, o sea, año 2020, las películas con temática LGBT son súper bien recibidas, las aplaudimos, por ejemplo, está Call Me By Your Name, que es una hermosura, es una joya de película, la amo, me encanta. Afortunadamente, como les digo, ya la gente la recibe bien, ya estamos muy acostumbrados a ver este cine, que, que bueno, o sea, no tendría por qué ser algo diferente. Pero si nos vamos para atrás, al año 2005, estos temas todavía eran un poco tabú en el cine en, en el cine y en la vida. Entonces, J.G. Gyllenhaal se arriesga demasiado a ser un protagónico de un vaquero gay, junto, junto con Hitler. Para quien recuerde, creo que todo mundo, si no la ha visto, al menos sabe de la película, véanla, está buena. La verdad es que sí, sí la recomiendo mucho. Y ahí envidio a Hitler porque se come a J.G. Gyllenhaal de hecho, en esa película sí aparece, o sea, no es un desnudo frontal, pero estoy 90% segura que al menos el trasero se les ve. En el 2013 regresa a este papel de persona un poco trastornada, protagonizando una película de Denis Villeneuve, Prisoners, que Denis Villeneuve es un director que ya hemos mencionado infinidad de veces en el podcast. Alex, dime si ya lo pronuncié bien. Porque precisamente Alex y yo fangirleamos mucho con él. Es el director de Arrival para que lo ubiquen. Ok, 2013, Prisoners. Protagonista junto con Hugh Jackman. Y disculpenme, yo, o sea, yo sé, yo sé el sex appeal que tiene Hugh Jackman. Créanme, lo, lo reconozco. Pero es más mi tipo Jake. Es como... Esos ojitos preciosos, su barbita linda. Y, y Hugh es guapo, o sea, Hugh es bastante atractivo, pero... A mí, a mí, en esa película volteo a ver más a Jake, bueno, y en todas que a Hugh Jackman. Después de este año, vuelve a protagonizar otra película de Denis Villeneuve y esta me encanta. O sea, ahí va. La primera que les súper, súper recomendé fue Donnie Darko. La segunda es esta, Enemy, película del 2014. Como ya les dije, otra vez fue una película de Denis Villeneuve. Está basado en el hombre duplicado de José Saramago. Y también es de... Aparte, esta película tiene a dos Jay Gyllenhaal. Dos, dos, no uno, tiene a dos. <ríe> este sí es doble taco de ojo. Qué expresión tan de tía, ¿no? Taco de ojo. Jay Gyllenhaal es un profesor de historia que lleva una vida pues bastante normal, bastante monótona, más bien aburrida. Profesor de historia, que esperamos? Y de repente un día está viendo una película y se da cuenta que el actor es igualito a él, idéntico. Entonces, pues en toda la película trata de buscarlo, se encuentran y ahí pasan dos, tres cosas. Esta no está disponible en ninguna plataforma. Bueno, no está disponible en Netflix ni en Amazon, pero sé que la pueden encontrar en medios alternativos. Muy recomendable. Y como les dije, doble taco de ojo. <risa> Tercer película que les súper recomiendo. Igual, año 2014. Esa fue una muy buena época para Jay. La película se llama Nightcrawler la encuentran en Amazon Prime. El nombre en español es Primicia Mortal. Y esa es una película de Oh Fucking God. Yo recuerdo cuando la fui a ver al cine. La verdad es que en ese entonces aún no me obsesionaba. <risa> aún no me obsesionaba tanto con Jake. Sí me gustaba mucho, pero todavía no era como de Ah, amo sus películas. X. Estaba viendo la cartelera. Era una película que tenía solamente una función, tipo 9 de la noche. La busqué en Rotten Tomatoes, tenía 92, 94%. Dije, va, voy a verla. Salí impactada. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, en verdad. Es el personaje, a mi punto de vista, después de don Darko, que tiene este hombre. El personaje. Es un tipo sociópata muy desalmado, gris, mediocre y... Por X y Y razón, casualidades de la vida, empieza a entrar al mundo del reportaje de la nota roja. Y es un puto genio, es un genio el hombre. De hecho, <risa> yo digo que esa es una película que deben poner a, a personas que quieren emprender. Neta, o sea, el hombre tiene una visión para ganar. O sea, es, es, es un tipo perdedor, pero a la vez... Es un tipo que sabe qué es lo que quiere. Es bastante contradictorio su personalidad, pero aún así queda. O sea, tiene total coherencia con la película. Él empieza a manipular los escenarios, a manipular incluso a las personas para él poder tener una nota. Y ya dije, es una nota roja, una nota que vende, que seguramente es algo que hacen todos los periodistas. En verdad, la recomiendo. Tómense su tiempo para verla. No es tan larga, la verdad. No, no, discúlpenme, no tengo a la mano cuánto dura, pero ya dije, la encuentran en Prime. Primicia mortal. En el 2015 aparece con la película en la que yo creo que es donde más cuerpo muestra y desgraciadamente no es de las mejores. Bueno, al menos a mí no me gustó mucho. No es mala, pero no está dentro de mis favoritas. Se llama Sothpaw y está protagonizada al lado de Rachel McAdams. O sea que de hecho es una joya visual. Tanto si te gusta hombres o mujeres. Ahí tienes a Jake y tienes a Rachel. Porque los dos están hermosísimos. En esta película él es un boxeador. Y obviamente tiene que salir sin playera. Entonces el 90% de la película es Jake Gyllenhaal sin playera. Vale la pena que la vean si quieren ver su hermoso, divino, precioso cuerpo. Muy bien trabajado, por cierto. Ah, también... Una chick flick que tiene por ahí en su haber se llama Love and Other Drugs junto con Anne Hathaway. Igual, una belleza visual, hombres y mujeres. <ríe> y también llega a tener sus dos, tres escenas sin playera. Pero igual, no es de mis favoritas. No está mala, o sea, está padre como para palomear un viernes en la noche si no quiere salir. Bueno, ahorita que nadie está saliendo. Está bien como para eh, algo relax, pero en sí no es de las que recomiendo tanto. Ya después de esta época de Nightcrawler Crawler y South Pulp, ya vienen todas estas películas que son un poco más conocidas. Por ejemplo, en el 2016 tiene Nocturnal Animals, que protagoniza al lado de Amy Adams, también. O sea, creo que esas tres parejas estuvieron bastante bien, eh. Amy Adams, Rachel McAdams y Anne Hathaway. O sea, preciosas, las tres. Eh, como dije, Nocturnal Animals me parece que ya es un poco más conocida. Después de esto viene Octa, que es una película que igualmente ya hemos mencionado en otros episodios. Porque es del director Bong Jong ho quien acaba de llevarse todos los Oscars de este año con Parasite. El año pasado, 2019, apareció en Velvet Buzzsaw, que es una película original de Netflix. También creo que casi todo el mundo lo vio. Eh, trata de arte y él es un personaje gay. Que le sale bastante bien. De hecho, todos los papeles le salen muy bien a este hombre. Hay algo que le salga mal. Y bueno, eso es algo del trabajo de el preciosísimo, súper sexy, súper amado Jake Gyllenhaal. Súper amado por mí, claro. Me gustaría mencionar que además de ser actor, también es productor, cosa que yo me sorprendí como oh, aprendo mucho con estos podcasts, porque siempre que hago mi tareas de wow, no sabía esto. Esta es una de las cosas que no sabía. <risa> Jay Gyllenhaal es productor y de hecho este año 2020 tiene una película que él produjo, se llama Relic y tiene 100% en Rotten Tomatoes, 100%. Me urge verla, o sea, ya no sabía yo de la existencia de esto, ya, ya quiero verla a mi punto de vista el hombre escoge bien sus papeles nunca ha sido reconocido por la academia por ahí nuestro presidente Toño tiene algunas teorías de que la academia no lo quiere y la verdad es que suena lógico porque ha entregado muy buenos papeles yo lo único que espero además de que le llegue un buen papel o sea un papel que que lo haga haga que sea reconocido por muchas personas espero que un director le llegue al precio y se nos encuere Jay Gyllenhaal, si estás escuchando esto, por favor, por favor, me urge calificarte en fast vendors. Y como lo dije hace un momento, si ya lo hizo y no conozco la película, por favor, mándenme un mensaje y dime monse por qué no has visto esta película si aquí salen todos esplendor. Me gustaría agradecer infinitamente a Marvel y a su equipo creativo porque obligaron, yo sé que lo obligaron, a Jay Gyllenhaal a abrir su cuenta en Instagram. Dios mío. Es un regalo cada mañana ver sus fotos y sus historias. De hecho, hace una semana, semana y media, se volvió tendencia porque Tom Holland, o sea, Spider-Man, lo retó a ponerse la playera pero estando de manos, o sea, literalmente de manos. O sea, las manos en el suelo y los pies hacia arriba. Ya se imaginarán el espectáculo que nos dio. Esos pectorales, esos brazos... Ah, búsquenlo, busquen el video la verdad desconozco si está en los highlights de Jake Gyllenhaal, pero estoy 100% segura que si buscan en Google en Twitter, en Facebook Jake Gyllenhaal t-shirt o algo por el estilo, van a encontrar ese video de nada <risa> pues creo que esto es todo lo que puedo decir por Jake Gyllenhaal al aire y que sea algo que mis compañeros aprueben porque en sí me gustaría decir más cosas de él <risa> pero tendríamos que ponerle algún, alguna restricción a este podcast. <risa> si a ustedes también les gusta Jay Gyllenhaal, díganme cuál es su película favorita. Y si no les gusta también, díganme, ¿por qué no les gusta? ¿Acaso son ciegos? <risa> Con esto me despido. Espero que tengan una bella imagen de Jay Gyllenhaal en sus mentes en este momento. <risa> de nada, por cierto. Recuerden que estamos subiendo episodio todos los lunes y estamos alternando entre cápsulas individuales y episodios con el, con el equipo completo. Y reitero mi mensaje con el que comencé. Espero que estos días no estén siendo complicados para ustedes ni para sus familiares ni, ni para nadie. La verdad es que es una época bastante complicada, pero pues vamos a salir de esta. Quédense en casa si pueden. Si no es necesario que salgan de casa, no lo hagan. Así que... Gracias. Y les recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba 5 acción MX. En Facebook estamos como 5 y Acción Podcast de Cine. En Spotify y en iTunes estamos como 5 y Acción. Se despide urbeña, arroba, @mns guión bajo la dama de 5 y acción. Gracias. Bye.